0: Lá está, mas quando nós temos aquela coisa de ah, eu não posso nem por nada perder este cliente porque senão pois, não tem como pagar o salário, não tem como pagar a conta da água, não tem como pagar é. a conta da luz.
1: Bem-vindos ao podcast dos segredos da do empreendedor digital. O meu nome é Rafael Guerreiro e hoje estamos aqui com o Roberto Cortês. Uh, o Roberto é uma das, se não a maior referência em gestão de tráfego de Portugal, Uh, já geriu mais de 150 projetos, com um total acumulado de mais de 8 milhões, uh, por isso é fácil dizer que o Roberto sabe do que fala. Uh, acima de tudo é um empreendedor e por isso é que o trago cá hoje. Uh, é também o fundador da conferência de marketing digital Ed Summit fundador do programa de aceleração digital uh, e da agência MKT Digital Agency. É também o docente convidado em algumas universidades nacionais. Um, e pronto, Roberto, é um grande prazer ter-te cá hoje um, e, e ficar a saber mais acerca da tua história partilhar também com, com o pessoal que, que me segue. Uh, então, então eu queria começar mesmo por aí. Consegues nos contar um bocadinho acerca da tua história? Quando é, que, quando é que começaste a ter os primeiros sintomas de empreendedorismo? Quando é que, quando é que isto tudo começou a, a aparecer para ti?
0: Boa. Boa. Rafael, obrigado desde já pelo convite. Um, claro, olá um a todos que estiverem aí desse lado a ouvir, a assistir. Um, muitos parabéns a ti, Rafael, por, por teres esta iniciativa aqui, por teres este, por teres este podcast, por, por fazeres acontecer. Não é? um, muitos parabéns a ti. É o mais difícil, obrigado. Às vezes é o mais difícil. Um, e sim, estamos a falar de empreendedorismo e podemos mesmo começar por aí até, não é? O, o mais difícil às vezes é dar aquele primeiro, um, aquele primeiro impulso, não é? Um, meter as coisas, sim. tirar as coisas da nossa cabeça, fazer download delas <risos> para o universo e metê-las cá fora. Portanto, normalmente esse é o passo mais difícil um, e depois e às vezes nós estamos cheios de medo, cheios de receios de o que é que vai acontecer e não sei o quê... Depois de passarmos esse passo, normalmente coisas muito boas acontecem, não é? Portanto, mas esse Sim, primeiro é passo aí do, do fazer, não é? isto é boas ideias todos temos. E se fosse quem tinha a ideia mais fantástica do mundo, um, acho que havia aí gente, era muito concurso, mais gente milionária, não é? O, era um o mais, é, o, o, mais, o mais importante é realmente atirar, fazer download dessas ideias e metê-las no, no mundo offline, não é? mandá las cá para fora. Tá, portanto, uh, como é que eu comecei aqui na jornada do empreendedorismo, não é? eu tenho uh, negócio próprio, eu trabalho mesmo, uh, uh, diria... Uh, a, a última vez que eu trabalhei por conta de outrem foi há coisa de dois anos atrás, ok? Um, portanto, eu neste momento tenho 31, portanto foi até aos 29 anos que eu trabalhei por conta de outrem. Já nessa altura aí, eu traba trabalho mais ou menos desde os meus 25 anos também como freelancer, portanto eu ia acumulando uh, funções, né? Trabalhar por conta de outrem e nos uh -huh. meus tempinhos livres ia dando ali uma perninha para ganhar o meu extra. E, e assim ia... Um, relativamente ao empreendedorismo, eu acho que eu sempre soube, sempre soube desde muito pequenino, eu sempre soube que um dia teria o meu próprio negócio. Eu não sabia bem como é que ia ser, não sabia bem de quê, mas eu sempre soube que um dia um, eu, eu poderia trabalhar da forma que queria e com as pessoas uh, que, eu, que eu quisesse. Eu sempre soube isso aí, tinha sempre isso aí para comigo. Eu diria que se calhar a minha primeira, e pouca gente sabe disso, se calhar a minha primeira tentativa de empreendedor um, que depois falhou redondamente, acima de tudo por falta de foco e de investimento. Uhum. Foi quando eu um, estava no meu primeiro ano de universidade, eu criei um projeto uh, que era as Lojas do Minho. Cheguei até o Domínio e tudo, lojasdominho.com. Um, que ali a minha ideia na altura lojas era. Minho? E, Minho, Minho, da ah, zona Minho, da região. Região do Minho, porque eu sou minhoto. E, e na altura, um, criei o domínio, meteu o projeto, a ideia era ali ser uma espécie de... Um, de não é portfólio a palavra, estava a falhar a palavra. Um, man, começares tá a, a criar a... trabalho, não é? Tipo, Espera a... é, é, aí, como é que... É estava a falhar a palavra. Como é que é isto fazer podcast de manhã? Um, <risos> quando, tu, tu, quando tu tens um, um site que tem uh, boa de cenas, tu tens um... Estava a falhar a palavra. Não é portfólio.
1: Um site que tem. Tens um. Yeah, listagens.
0: Um site de listagens. É um diretório. Porra, era ah, essa um Ah, diretório, diretório. Era a palavra <risos> okay. que me estava a falhar. Pronto, a ideia era criar Boa, um é, diretório de, de lojas locais, negócios locais, uh, da zona do Minho. E comecei a pôr lá algumas, alguns restaurantes, algumas lojinhas uh, dos 300, lojinhas de ferragens, lojinhas de não sei o quê, tudo categorizado e tal. Inicialmente. Uh, a ideia não era monetizar aquilo, a ideia era sempre monetizar, mas não inicialmente, uhum. não é? Portanto, era primeiro que ganhar tráfego e tal, mas depois acabei por abandonar o projeto por falta de, falta de foco e de investimento é também. Não. Precisava de investimento uh, para alavancar, precisava de investimento acima de tudo do meu tempo uhum. investimento financeiro também para levar aquilo uh, e depois, a mais pessoas, e depois, não é? Mais e pessoas bater conhecerem o portas, projeto. Bater é. É,
1: é curioso tu falares nisso, porque eu tive um projeto igual, estás a ver? Okay. Que, era, que era o dialgarveguide.com que foi um projeto que okay. eu comecei quando estava a começar a minha agência, porque eu sempre tive a intenção de fazer serviço e ao mesmo tempo ter projetos também e era tipo isso, era um diretório era tipo guia, para as pessoas vinham ao Algarve tinham lá os yeah. negócios todos, eu acho que ainda está online até, mas pois, obviamente também deixei de investir nisso sei,
0: sei. essa foi -se a minha primeira tentativa, para uns 18 anos de, de empreendedor mas depois vá, depois veio a universidade e depois começou comecei pelo pelo mundo do trabalho, não é porque uma pessoa por muito bichinho empreendedor que tenhas dentro de ti, se tu não tens uh, fundo de mané, né? se não tens dinheiro, uh, tu, pá, tu queres arranjar o teu emprego, começar a ganhar o teu e, e, e começar a construir. Pronto, depois uh, ali aos, uh, aos meus foi há dois anos atrás, aos né? meus 29, uh, foi quando eu já tinha a estabilidade financeira, porque para isso para mim era, era importante para lançar o meu próprio negócio, um, era, era ter estabilidade financeira, eu já tinha a estabilidade financeira de que Bah, se as coisas correrem mal durante um ano, pelo menos um salário de uma pessoa eu consigo pagar, não vou falhar com os meus compromissos, e, e bola para a frente. Eu comecei a agência de uma forma facilitada, diria, não é? Portanto, a hum. minha entrada no mundo do, do empreendedorismo, ela, ela começou de uma forma facilitada, na medida em que um, eu já tinha acumulado, nos últimos anos, bastante trabalho como freelancer, portanto, eu já tinha vários clientes, e, basicamente, criando a agência, eu criei foi a organização e estrutura para aquilo, que, para aquilo que já tinha. Então, eu não comecei a agência do zero, sem uhum. clientes. Eu comecei já com o nome, já fazia muita formação e tal. Já tinha bastantes clientes e comecei foi a organizar as coisas e a estruturar um, as coisas. Hoje em dia, ao fim de menos de dois anos, já somos 11 pessoas na, na, na agência e é isso aí. Estamos aqui para a luta. Estamos aqui Verdade. para a luta.
1: Em quem é que começaste a agência?
0: 2019.
1: Ah, então é extremamente recente. Sim, sim. Ok.
0: No, no verão de, de 19, portanto ainda não fez dois anos. Mas agora no dia 1 de junho. Dois
1: anos. Muito bem, ok. Eu tenho curiosidade porque, portanto, quando eu comecei a minha agência uma das grandes dificuldades que eu tinha também era conseguir vender a ideia do marketing digital, conseguir convencer as pessoas do, do que é que era aquilo explicar-lhes, não é? Eu, por acaso, antes de preparar aqui as perguntas para este podcast, eu ver um outro podcast que tu deste no comprimido.pt e tu falaste precisamente sobre isso, não é? Tipo, do, do, da importância de explicarmos ao cliente que temos que testar, testar e que o marketing não é uma coisa yeah. certa, não é? E isso, para yeah. mim, foi das maiores dificuldades. Como é, como é que lidaste com isso? Como é que foi a tua experiência em relação a isso?
0: É, essa parte aí da educação do cliente, não é? isso aí tem, faz parte do meu ADN tem, tem que fazer a parte do meu ADN, eu, como dou muita formação, é? já tenho muito, o meu, esse meu discurso aí já está muito calibrado não é? portanto, eu, lido com muita gente um, principalmente em âmbito de formação e mesmo nas lives e não sei o que, eu lido com muita gente, então eu ouço muitas dores por sempre, por é que são aquelas dores que eu ouço de forma mais repetida é? E, portanto, para essas duas aí é onde tenho uh, tento sempre dar a, a, melhor, uh, a melhor resposta. E sim, sem dúvida que essa parte da educação do, do, do cliente ela é fundamental. No meu caso, eu tenho sorte, eu vou chamar sorte, não é sorte, mas vá, não vou chamar sorte, vou, vou chamar uma vantagem competitiva. Eu tenho uma vantagem competitiva relativamente a outras empresas de marketing digital, pelo facto de eu não faço... Um, eu não faço prospecção de clientes. O meu inbound, digamos, é, é o conteúdo que eu tenho online e as minhas yeah. formações. Acabam por ser o meu inbound. As pessoas vêm à formação para aprender sobre um determinado tema e depois há sempre uma, duas, três, quatro que ao fim dizem oh, Roberto, eu gostava de trabalhar contigo. Um, tanto, já está lá o discurso para essa pessoa. Não é? Eu já não preciso fazer o meu pitch comercial, o meu pitch de vendas. Eu não preciso de lhe mostrar cases oh. de sucesso. Não preciso de fazer demonstração de valor. É que, que valor, uh, não É, yeah. é. A demonstração de valor está feita, portanto, esses clientes normalmente são os melhores clientes porque nem sequer negociam preço. Olha, é. quero trabalhar contigo. Depois a cena é, ou posso, tenho capital para, ou não tenho. Pronto, e é, e é por aí, nem sequer chegam a negociar, que é o melhor. Que é o melhor. É.
1: Isso é mesmo a melhor forma de arranjar clientes e é isso que o pessoal hoje em dia tem feito, não é? através das masterclasses e as estratégias de lançamento, não é agregar valor antes de depois efetivamente é. vender algo. Uh, e, e tu pronto, de certa forma, consciente ou não, fizeste isso através das formações e, e resultou, yeah. não é? Uh, ok, então olha, queria, queria falar aqui um bocadinho outra vez já acerca da tua experiência como, como empreendedor. Obviamente tu quando começaste a agência já tinhas alguns destes projetos, então não tiveste lidar muito ali com aquela fase mais de, de tipo jogar o barco para o mar e agora para onde é que vamos já tinhas é. alguma visão foi 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 uma questão de organizar uma questão de organizar os clientes desde o momento em que criar esta agência até agora qual é que tem sido o maior desafio enquanto empreendedor o que é que tens sentido mais mais difícil foi criar equipa gerir equipa os clientes qual é que tem sido a maior dificuldade que, que tens tido
0: é sim o meu maior desafio não é sempre também passa a por ser o meu maior objetivo é uh, como é que eu mantenho uh, uma equipa feliz, uma equipa produtiva, uma equipa que também gera, gera, gera riqueza para, para, para a empresa, não é? gera claro. riqueza para si própria, acima de tudo, gera riqueza para si própria, e a trabalhar feliz, não é? Como é que eu mantenho este balanço aqui entre nós podermos fazer aquilo que queremos fazer e sermos felizes durante, durante o processo? Então, esse tem sido mesmo o meu maior desafio e, e felizmente, eu acho que é assim, quando, quando, quando há dinheiro quando há dinheiro, quando as coisas correm bem, quando a empresa fatura e tudo mais, quando há dinheiro, uh, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil de se yeah. fazer. Estás quando tu não dependes de um cliente para pagar contas, uh -huh. tudo se torna mais fácil. Porquê? Porque tu um, começas a criar os teus, uh, uh, teus inegociáveis. É? Tu começas a ter aqueles, aqueles teus pontos em que tu já não, já não vais ceder. Já yeah. não vais ceder porque se precisares de despedir o cliente, te despedes. Não é? Eu ainda agora estava aqui hoje, aqui antes da nossa conversa, vi aqui uma mensagem do, no WhatsApp aqui de um, de, um, de um cliente que eu olhei para aquela mensagem e já torcia assim o meu nariz, estás a ver? Eu já fiquei a pensar, pá, aqui há alguma coisa errada, então vamos resolver essa coisa errada de uma forma ou de outra, mas vamos resolvê-la, porque nem eu nem a minha equipa vamos estar aqui com, com, com ansiedade ou, ou, yeah. ou sequer aqui a sermos escravos de alguém, estás a ver? Portanto, hoje em dia estou nessa posição, ah, se tiver que perder o um negócio de um cliente que paga uma boa avença, é, Vamos buscar outro. E, e, eu, e, e vezes... o mundo tem dito isto, que é tu despedes um cliente que que te gerava energia negativa para a equipa, estás a ver? E parece que o universo é bom contigo. Esse cliente sai e pagava uma boa avença, mas vem outro que paga uma na melhor e tem muito mais boa vibe. Estás a ver? Isso acontece, é. mas não ter medo. Não ter medo.
1: Yeah, pá, se tens uma capacidade, não é? Tens que tens que ir tirando acho que limpando as coisas menos boas e depois naturalmente faz atrair outras... outras claro, que isto é
0: fácil, é, claro que isto é fácil falar, não é? Quando yeah. uh, lá está, mas quando nós temos aquela coisa de, ah, eu não posso nem por nada perder este cliente, porque senão depois não tem como pagar o salário, não tem como pagar a conta da água, não tem como pagar yeah. a conta da luz quando tu tens esta dependência muito grande tu começas a trabalhar às vezes de forma infeliz tá? então o meu maior objetivo é como é que eu consigo ter uma empresa que uh, gera, uh, gera, gera capital e mantenho as pessoas felizes. Porque para mim isso é o mais importante até mesmo na, na retenção das pessoas. Claro. Uh, uh, o salário é muito importante, irmos melhorando as condições das pessoas. E eu tenho vindo a fazer isso essa tem sido a minha maior preocupação uh, sempre. É, à medida que a empresa vai crescendo financeiramente, toda a gente uh, tem vindo também uh, um, a ser retribuída dentro da empresa nesse, nesse sentido. Temos vindo sempre a aumentar salários. Uh, mas é, é felicidade. É? porque yeah. chegas a um patamar da tua vida que pá, o dinheiro é importante né? mas a felicidade e tá a estabilidade emocional no trabalho é muito mais importante que outras coisas não é? e Trabalhares da forma que queres e seres feliz a trabalhar, para mim é, é das e, coisas realmente mais importantes que existem, não só o dinheiro, não? há certas coisas que o dinheiro não
1: cobre. É claro, e é, e é mesmo isso, trabalhamos com o nosso cliente, não é? às vezes estamos a trabalhar com pessoas que não, não são propriamente um cultural fit com a empresa. Eu acho ah. que isso é tão importante do ponto de vista do cliente como, como da equipa. E ainda agora falaste num ponto interessante, que foi, foi o facto de quando tu estás mais à vontade, não é? quando já tens essa, essa barreira de segurança, tens outra capacidade para lidar e gerir o cliente, não é? Completamente. E eu acho que é importante as pessoas perceberem também que existe um que existe um meio-termo, não é? Que, que nós conseguimos, quando uma coisa não está errada, quando há uma coisa está a falhar, nós conseguimos impor e dizer olha, as coisas não são para ser feitas assim, são para ser feitas assado, não é? E conseguir pôr as pessoas no sítios dela e às vezes obviamente isso vai terminar como tu disseste, em despedir o cliente, mas outras vezes também pode resultar ah, bem. bem, o cliente pode perceber as coisas... E, yeah. e fica esclarecido e, e as coisas seguem em frente com, com calma. Olha, uh, queria-te fazer aqui uma pergunta. Em termos do marketing, do marketing digital em Portugal e todas estas novas tendências têm aparecido ultimamente, parece que um bocado uh, um o mercado americano, obviamente sabemos que é o que está mais avançado, principalmente na parte dos produtos de informação e depois seguiu o Brasil e depois tivemos Espanha e agora parece que está a chegar o Portugal esta avalanche de infoprodutos. E, e, e tudo mais. O que, é que, o que é que tu observas aí? Quais é que são as tuas ideias para o futuro? O que é que tu achas que vai acontecer?
0: É, falas bem, não é? A questão dos infoprodutos no último ano uh, começou a haver muito, mas muito mais infoproduto, e eu acho que isto foi uma consequência do uma consequência Covid. Porque, porque assim, se nós fomos a ver nos outros países, como falaste bem, no Brasil, nos Estados Unidos, e já era uma cena que bombava, não é? que relativamente à marketing digital, que bombava há anos. Yeah. Não, não, não havia. Não havia aqui a questão do, do, do. Por exemplo, na questão da formação. Aqui em Portugal havia, havia muita formação presencial, mas online era escassa, muito escassa mesmo. Não é? Então uh, começou a haver muito mais, uh, muito mais produto digital. Foi uma consequência da pandemia, sem dúvida. Não é? Portanto, acabou yeah. por forçar, dar aqui um bocadinho de, de luma e no rabo a muita gente, para uhum. se readaptar, porque a vertente presencial acabou por ficar cortada e, e foi uma consequência. Pronto, infelizmente, nós and... eu eu de mim falo, eu tinha a ideia de lançar infoproduto há algum tempo, há alguns meses, mas como eu estava na minha zona de conforto, no, principalmente com formações presenciais, uhum. Que me geravam a receita que, que eu precisava para pôr as coisas a andar e tudo mais, eu que sempre ali na minha zona de conforto, nunca tive muito esse fogo no rabo, estás a ver? Uh, metes um Covid pelo meio, força-te a readaptar-te ou, ou, ou a caís, ou readaptas-te ou, readaptas ou cais. E, é. e, então eu acho que aqui em Portugal o facto de emergir tanto infoproduto nos últimos tempos, e um bocadinho por todas as áreas, tem muito a ver. Com, com duas coisas também. O mercado cada vez mais educado, mais informação, não é? Mais gente Sim. aí a partilhar conteúdo e tudo mais. Um, está a haver uma digitalização maior. E, e a própria pandemia, não é? das pessoas estarem impossibilitadas de trabalharem fora da internet e virarem-se para a internet como, como salvação.
1: Sim, e até mesmo, até mesmo muito, muito infoproduto do Brasil e muitos influencers e muito pessoal que parece que já começa a chegar também cada vez mais a Portugal. Uh, e acho que isso também sempre teve um bocadinho, um bocadinho atrasado no que toca à questão do, até, até do e-commerce, não é? tipo do Eu, pelo ah. menos, obviamente não tenho, não tenho uma amostra suficiente para declarar tal coisa mas, por exemplo, do meu círculo, pessoas mais velhas que eu via, tipo, ah, colocaram um cartão de crédito na internet e vão-me roubar e eu, epá, mas é a Amazon é uma empresa gigante, tipo, isto é ah eles roubam-me o cartão de crédito parece que ainda havia, sempre houve muito esta, esta iliteracia digital, não é? Parece que só, só há pouco tempo é que as pessoas começaram a ver que se, que as coisas chegavam mesmo à porta, não é? No e-commerce, é eu yeah. vou em e as coisas chegam e não, não sou roubado. Parece que tínhamos muito essa mentalidade, mas acho que isso está, está a mudar e ainda bem. É a
0: educação do mercado. É, ela está a acontecer. Está a acontecer uma velocidade muito interessante agora, neste último ano.
1: Yeah, sem dúvida que o Covid veio para acelerar. Olha, queria-te queria -te fazer uma pergunta, que é assim um bocado fora da caixa, mas acho que vais gostar. Que uh, qual é que foi a maior epifania? Qual é que foi o maior breakthrough que tu já tiveste no que toca ao digital ou ao empreendedorismo? Que, pá, mudou a tua forma de pensar acerca desse assunto, não é? Tipo, aquele momento em que tu estavas a trabalhar e de repente uau, tipo este mindset, esta, esta mudança desta crença, isto mudou completamente a maneira como eu faço negócio, a maneira como eu, como eu abordo a minha carreira
0: ah, é uma boa pergunta, não é uma pergunta fácil <risos> Um, sabes, tu mandaste umas perguntas Rafael, eu nunca leio as perguntas eu quando vi, uh, li só a parte que me interessava a parte das perguntas eu saltei à frente porque se eu estiver a pensar nas perguntas acho yeah. que depois não dou uma resposta sequer uma, uma resposta sequer boa mas olha, um, uma epifania vou-te vou dizer uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho vindo a fazer que tem mudado, tem mudado para muito positivamente o, o meu, um, os meus resultados um, que é são, são duas coisas, uma eu já fazia de forma inconsciente mas eu não tinha isso para comigo né? uhum. eu este fim de semana tive num, num mastermind com, pá, tipo rodeado de gente gente incrível aqui do, do marketing digital de Portugal, gente que eu admiro mesmo muito e que uhum. e gente que, que, que fatura a brava uh, uh, foi um mastermind organizado aí pelo pelo Ricardo Teixeira uh, ele neste momento de deve ser aqui dentro do marketing digital com infoprodutos em Portugal é ser a pessoa que, que mais vende, até ele, yeah. ele é mesmo muito bom a vender muito bom, também estava lá outras pessoas que eu admiro muito o Paulo, o Paulo Faustino, vou também estar numa mentoria com ele agora um, então, e, pronto, e muitas outras pessoas, Malta ao Instagram e ver quem é que lá estava, estava é lá muita amiga, gente tia. que agregava muito, muito valor e trouxeram também o Jeff Walker e o, o Nel Patel por, por Zoom, para estar lá connosco pronto, foi, foi muito porreiro e houve uma coisa que, uh, que me disseram lá acho que foi o Paulo, acho que foi o Paulo que me disse lá que eu de certa forma eu já fazia de forma inconsciente eu nunca tinha pensado na coisa dessa forma, que é não é onde tu, o importante não é onde tu estás agora, é onde tu queres estar. Estás a ver? Então, mesmo quando é. tu pensas na, na tua equipa, ah, será que eu já devo recortar esta pessoa agora ou não? Será que eu já devo fazer isto ou não? Uh, nunca penses no agora. Estás a é. ver? Pensa é, onde eu quero estar, eu vou precisar desta pessoa, eu vou precisar é. de fazer isto, eu vou precisar de ter este processo implementado, estás a ver? Eu já ia fazendo isto de forma algo inconsciente às vezes a ver? De tentar uh, atirar sempre mais para a frente do que aquilo que eu é. precisava naquele, naquele momento para ver se me, se me puxava. Eu já fazia isto de forma inconsciente, mas quando me disseram esta frase pá, fez todo sentido para mim. Uh, e, e, e acho que agora estou aqui a montar um estúdiozinho em casa. Vai ser uma das frases que eu vou lá meter nas, na parede em frente a mim <risos> para eu estar sempre a ver, que é, não é onde tu estás agora, é onde tu queres chegar. Esse é que é o importante. Portanto, tu, tudo que tu faças seja um, no sentido de, de, de onde tu queres chegar. Se aquilo que tu estás a fazer naquele momento, se este podcast aqui me vai ajudar onde eu quero, onde eu quero chegar, e se a resposta for não, então não o faças. Portanto, tu, em, em pequenas ações do, do teu dia, um, ter sempre esse, esse mindset. E depois outra coisa relativamente à parte dos negócios, que, que para mim foi, e eu acho que é, que é, é muito difícil para muita gente, um, que é na parte do investimento uma, uma coisa que eu uma, uma ação que eu comecei a ter para comigo uma barreira que eu comecei a deitar, a deitar abaixo uh, para comigo no, nos meus projetos online foi, eu uso esta expressão, eu deixei de ser cagão deixei de ser cagão, e eu ainda vejo muita gente a ser cagão uh, de tipo, montas mega projeto e depois chegas à hora do investimento e metes 200 euros porra, ninguém vai ver isso, 200 euros a tua mensagem não passa então o que é que eu deixei pá, deixei de ser cagão Uh, deixei de ser cagão, comecei a subir o investimento comecei a escalar o investimento e sem medo porque eu sentia muito isso então para Infoprodutos, sabrás que muitas das vezes nós investimos na, na parte da, da captação, para, a parte, para um webinar para o que é, ainda sem garantias de retorno, não é? Porque claro, tu fazes claro, a claro. captação para, fazes lista, 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 lista lista para um webinar, por exemplo e depois no webinar é que tu fazes a oferta é que não é? não é? e, e depois é que as coisas concretizam, então eu era muito cagão uh, eu, eu gastava no máximo 1.000 euros, uh, antigamente, para, para algumas das rúbricas, e depois isso yeah. reflete-se nos resultados, porque tu, se gastas 1.000 euros, vais ter 200 pessoas, pá, se gastas 5.000, vais ter, uh, se calhar vais ter 500, e, e por aí vai. <risos> e depois, isso, depois há uma percentagem, que ela é mais ou menos estável, de pessoas que estavam presentes que te vão comprar. Portanto, yeah. tu se queres aumentar a tua receita lá na frente, uh, tu tens que investir primeiro e não ser cagão, não é? portanto, de, é. ai meu Deus, que lead já tá a já está a euro e eu só queria leads a 1€, mas esquece isso hoje em dia já compro leads a 3€, 3,5€ e, claro. e nem quero saber porque eu sei que uh, uh, é, é o meu retorno por lead eu sei qual é o meu retorno por lead, portanto eu sei muito bem onde é, até onde é que posso ir, não é porque alguém me disse que leads a 1€ é que é bom ah, é bom <risos> para eles, uh, se calhar para mim dependendo do projeto que a pessoa tenha 1€ um, um por lead pode ser muito caro uh, dependendo da, da monetização que tu depois fazes em cima dessa tua base 1€ um por lead, ou 13 euros, ou 5 ou 10 pode ser extremamente barato. Né? Yeah. Então eu deixei de, deixei de deixei de ser cagão. E neste último lance, eu normalmente investia no máximo, em todos os lançamentos que eu fazia, investia 1.000, 1.200 euros. Uh, era assim o meu máximo de investimento. Neste último, uh, eu, eu meti budget de 10.000 mil meti budget de 10 mil e, uh, e, e depois aqui um bocadinho oh. influenciado por pessoas na equipe, eu fui cagão. E <risos> o budget acabou por não ser 10 mil, acabou por ser 6 mil. Mas também porque nós estávamos com um prazo, um, não tivemos o prazo que queríamos. As coisas saíram um bocadinho mais tarde e também uhum. depois estar a gastar só por gastar, não é? Uh, nós tivemos dias em que gastávamos 800 euros, 500, 800 por, em anúncios e também já chegas a um ponto, eu só trabalho com o mercado de Portugal. Tu estás a gastar 500 ou 800 ou 1500, é quase a mesma coisa. Simplesmente estás a arrebentar as tuas frequências, não vais ter melhor resultado hum, com isso. Mas, sem dúvida, que isso aí mudou, uh, mudou a minha forma de olhar para as coisas, não é? Agora, claro, para deixar de ser cagão, também tu tens que, acima de tudo, acreditar, acreditar, e se tu não acreditas no produto que tens, mais ninguém vai acreditar, mas tens que acreditar muito naquilo que estás a fazer e no valor que estás a agregar aos outros. Pá, e é Sim, deixar de ser cagão. Deixar de ser cagão, é meter dinheiro para a frente que depois é isso o, e volta. E e put, volta.
1: Put your money where your mouth is, you know? Yeah. É, isso <risos> é isso mesmo. E isso nós e acreditamos, não é? às vezes é, é o mais complicado. Por acaso sempre, sempre foi algo que, que eu tive, tive essa, essa, essa ideia. Eu, eu ainda tenho 20 anos, portanto ainda tenho a facilidade. Tens 20 Ou anos? <risos> yeah. Porra,
0: mano, quem me der aos 20 anos eu estava a fazer podcast. <risos> aos 20 anos, querer a cerveja e a sério, parabéns, mano. 20 anos, não sabia que tinhas 20 anos.
1: Ah, obrigado. Obrigado. Eu estava a dizer, então ainda tenho a facilidade de estar a viver com, com o meu pai, isso vai mudar daqui a uns tempos, uh, e então nunca tive assim muitas despesas no que toca, a uh, tanta uh, coisas do dia a dia. Então, sempre tudo o que eu fiz com os negócios eu fui reinvestindo nos meus projetos, não é? Uh, e às vezes não corria tão bem e perdia o dinheiro, uh, mas a verdade é que esses projetos deram-me, deram pá, em termos de experiência, não é? E em termos de know-how e, e brutal, eu digo os falhanços que eu tive enquanto empreendedor foram o melhor MBA que eu alguma vez podia ter tirado ah, na sem vida, dúvida. tipo pá, aprendi tanta coisa, não é, e foi, foram investimentos que, que, que valeram a pena então eu queria-te fazer outra pergunta em, em termos de, já que estamos assim neste assunto de mindset e, e de pensar quais é que tu achas que são as três características mais importantes para um empreendedor um, especialmente no digital
0: yeah Olha, sem dúvida o foco, a parte do foco, eu cada vez tenho visto mais isso. Um, eu neste momento, Rafael, só para entenderes lá, eu tenho, tenho a agência, eu tenho muita coisa em mãos, não é? Eu tenho até, eu tenho uma segunda empresa agora, um, mas, mas vá. O, o meu principal neste momento é a agência uh, e, e agora tenho um infoproduto, não é? O programa da aceleração digital e, e eu tenho que estar focado. Uh, eu não consigo não. desenvolver dois negócios, um, dois negócios. Um, da forma que eu queria, porque eu não, nunca vou ter foco para as duas coisas. O que eu estou neste momento a fazer é alargar um bocadinho a agência, estou a, estou a, estou a, a delegar, estou a delegar para outras pessoas as, as minhas tarefas dentro da agência e estou a, é. o meu objetivo é na agência ser quase como um consultor da agência, um suporte à equipa, mas em relação com o cliente, etc., desprender-me disso, disso tudo aí. Portanto, porquê? Porque eu quero realmente fazer com que o programa da aceleração digital um, seja, um, seja the thing, estás a ver? que seja yeah. a minha cena e, e, e crescê-lo uh, uh, para outros, para outros patamais, portanto preciso okay. de foco outra coisa é um, sem dúvida a resiliência uh, nu nunca desisti yeah. logo à, à, primeira, à primeira adversidade que te, que te aparece Man, desistir, não, é resiliência e depois eu acho que até se calhar a mais importante destas todas foi aquilo que eu já te disse é, não, não pode ser cagão se és empreendedor não podes ser cagão, não podes estar uh, um, com medo é... e funciona sempre o pior, não é? pensa sempre, yeah. eu penso nisso pá, se isto corre mal não é? se isto yeah. corre mal, mas a questão é não te limites por essa resposta que tu dás a ti mesmo e se isto corre mal, ah, se isto corre mal acontece isto, isto, ah, então é melhor não fazer porque isto pode correr mal pá, deixa de ser cagão, porque é, é aquilo foi a forma como nós começamos, não é? da, das ideias uh, se tu tens grandes ideias e depois és cagão Yeah. Quer dizer, nunca saias da cepa torta, nunca saias do sítio onde estás, não é? Portanto, ser audaz, uh, vamos transformar isto numa palavra <risos> mais bonita: tr trocar o, o, o cagão por audaz, tá? Ser, ser audaz, eu diria que é uma yeah. das principais características que eu atribuo aí à, à moto empreendedora.
1: Sem dúvida, é, pá, é, é mesmo isso, a persistência, não é? E às vezes nós caímos no erro de, ao primeiro sinal de. De... e principalmente quando estamos no início, não é? Imagina, tipo nós ainda não temos confiança naquilo que nós estamos a fazer, não é? Ainda não temos muita validação exterior porque ao fim do dia é, aquilo, é o que nós procuramos é isso, não, não é? é. E, e então é mais fácil nós ao primeiro, ao primeiro sinal de falhanço nós desistimos e deitamos por tudo por água abaixo e já me aconteceu várias vezes uh, e felizmente foram boas lições para, para não acontecer no futuro, não é? E acho que isso é, é a questão mais importante é acreditarmos em nós e, e como o Roberto disse bem sermos, sermos audazes. Ok. Outra pergunta que eu tinha aqui para te fazer e esta ainda está ligada ao mindset não vou largar o mindset tens uma rotina matinal, existe algo que tu faças todas as manhãs pá, que te ajuda a estar num estado de criação brutal não é para teres a tua energia lá em cima existe algo específico que tu fazes?
0: Man, eu acho que muita gente está à espera daquela resposta incrível e
1: yeah. é? a yeah, man,
0: eu faço cenas depois tomo um banho, depois tomo um café e um às é x frio, horas vou congelo, correr congelo. Man, eu... Uh... Eu sou o pior nisso aí. Sou a pessoa mais desorganizada que tu possas. Quer dizer, já estou melhor. Já fui essa pessoa super desorganizada. Já estou um bocadinho melhor. E mesmo em termos de rotinas, uh, o meu dia muitas vezes ele está planeado de uma forma e depois ele desplaneia-se e faz-se de outra forma. Yeah. Mas assim, um, o que é que eu quero dizer com isto? Eu às vezes eu planeio muita coisa durante o meu dia, uh, Rafael, que depois na hora uh, de fazer as coisas, eu percebo que elas até nem eram assim tão prioritárias quanto isso e eu não tenho problemas de as desmarcar. Mas posso yeah. te dizer que eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Yeah. Uh, pá, até eu olhar para a minha tarde, eu vou ter que cancelar duas reuniões agora à tarde, uma às três e outra às quatro. Porque a minha mulher disse-me: Olha, não te esqueceste que hoje vamos fazer. Eu tenho um bebê com dois meses, yeah, uh, ele yeah. faz amanhã dois meses. Um, e, uh, uh, e a minha mulher lembrou-me de: Olha, não te lembras se não te esqueças que hoje temos o um spa com a criança? Mano, isto para mim. Eu não, já não me lembro, não meti, no meu, não meti no meu calendário, é né? mas hoje vamos, é vamos fazer um vida. spa. Eu já é, vamos eu já
1: eu já disse à minha namorada, olha, assim, o que não está na, não, não tá na minha agenda não existe.
0: <risos> pois, é isso, é isso. Não, eu sou desorganizado. Tipo, eu tenho duas reuniões que eu sei que podem passar para amanhã, não tem problema nenhum. Uh, mas é isso, é prioridade, estás a ver? O que é que é prioridade Sim. para ti? Quando a minha mulher me disse manhã, olha, não te esqueças que hoje já à tarde temos uh, o temos um spa com o bebê, minhas prioridades mudaram logo. Isso claro. claro. é a minha prioridade. Claro. Ir para o SPAC com a minha criança estar ali a desfrutar isso. deste momento do contacto e não sei o quê, Muda tudo. Então eu não te posso dizer que sou aquela pessoa super metódica e que faz e que dorme umas yeah. sete horas e não sei o quê. Eu sou muito noturno. Uh, Os meus picos de produtividade não são de manhã. Eu de manhã eu sou um bocado sonolento, sonâmbulo. Yeah. Nós estamos a gravar este podcast durante a manhã, uh, mas já assim já me estás a dar energia, estás-me a passar a tua boa vibe. É e, uh, mas assim, normalmente eu fico até às duas, três da manhã uh, a produzir. E é assim... Eu, uh, se calhar com muita gente que vai estar a ouvir isto vai -se, vai se rever de certa forma, eu parece que tenho sempre muita coisa para fazer. Tá então eu abro aqui a minha agenda, e meu Deus, tanta coisa para fazer, e, e, e não sei o que mais, e eu tenho-me vindo a, a, a disciplinar com o tempo, que é, ok, até podes continuar a ter essa tua agenda aí, uma... Uma sujeira, com, com muita coisa que, que é mais importante que, que outra, com muita coisa que não, que não interessa, mas eu tento-me sempre disciplinar, que é no final do dia as coisas realmente que eram importantes e prioritárias, é. essas foram feitas essas, essas eu não falho essas aí eu não falho, Estás a ver, a questão aí do, do compromisso, de dizer que isto vai acontecer e aquilo acontece estás a ver? depois tarefas secundárias vou, vou procrastinando uh, e eu tenho uma vinda disciplinar para uma coisa que eu adiei duas vezes eu pergunto, mas eu vou fazer isto? Então vou cancelar esta uh, yeah. vou, vou cancelar esta, esta tarefa tenho-me vindo a disciplinar nesse sentido Isso nesse é muito sentido. bom, isso.
1: Por, por acaso é uma coisa que eu faço também bastante que é, às vezes tipo, pá, quando estou ali, ah tal, tenho que fazer isto pergunto, ok, é importante? É, é urgente? Não, ok então pode ficar para depois, yeah. estás a ver? E, e quando for urgente faço, ou, ou quando precisar ou quando, ou, quando for, ou quando for o momento de fazer essa coisa, não é? Tipo, nós conseguimos categorizar as tarefas e conseguir pô-las no sítio certo Yeah.
0: É, se eu te pudesse ser as minhas rotinas uh, o que realmente muda no meu dia a dia eu penso sempre qual é que, durante esta semana, eu já penso ao nível da semana né? nesta semana, quais é que são os meus pontos altos da semana, quais é que são aquelas coisas que eu tenho mesmo que fazer e que sei que me vão ajudar a chegar onde eu quero, onde eu quero chegar, e isso aí eu sei que vou fazer, então, todas as outras micro tarefas que às vezes vão aparecendo ali pelo meio pá, muitas coisas que eu tenho na minha agenda neste momento eu sei que tantas então, vou, uh, vou cancelar porque não são prioritárias porque me vão roubar foco de fazer outras coisas. Cá, o problema aqui está logo de raiz, não é? Essas coisas nunca deviam ter entrado na minha agenda e yeah. eu tenho esse problema ainda, que sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em dizer que não. Tenho me vindo a disciplinar nesse sentido, de dizer yeah. que não, de ser até menos acessível. Esse é um dos meus objetivos para o futuro, eu não sei se é uma coisa boa ou não, mas tornar-me menos acessível, eu sou muito acessível às pessoas. Então, neste momento, eu tenho 34 mensagens de pessoas uh, diferentes no WhatsApp. Estou a olhar para o número uh, por, por, por responder. Yeah. Estás a ver? E isto rouba muito tempo, rouba pois. muito foco. Então, eu sou muito acessível para as pessoas. Toda a gente tem o meu WhatsApp, toda a gente tem o meu e-mail, toda a gente tem o meu número. E eu falo com as pessoas, respondo às pessoas. Só que isto leva muito tempo. Não é é. Ver? E quando tu tens uh, uh, coisas que têm que ser feitas, precisas de, foco, é? precisas de foco, yeah. precisas de tempo. Portanto, eu, eu ando-me a disciplinar nesse sentido de... É como diz no rework, o say no by default, eu sou, o, o, oposto, o, sou o oposto total, que é o say yes by default yeah. e depois, vês que não dá, say no. Uh, e bem. isso não é fixe, isso não é fixe.
1: Eu também estou a fazer um bocado essa disciplina e, e uma das cenas que mais me ajudou com isso é pá, eu pensar, ok, eu estou a dizer que sim a isto, mas o facto de estar a dizer que estou a dizer que sim a isto, estou a dizer que não a tudo o resto. Yeah. Estás a ver? É verdade. Tipo, eu estou aqui a responder a esta mensagem, estou aqui a falar com esta pessoa, estou a dizer que não a trabalhar no meu projeto, estou a dizer que não a trabalhar na minha oferta, estou a dizer que não. <risos> Estás a ver? Tipo, é mais no que é que eu estou a dizer que não a dizer que sim. E isso, yeah. principalmente eu... para uma pessoa como tu, se calhar é capaz de fazer um shiftzinho em termos de mindset, não é? Yeah.
0: Uma, uma das minhas principais qualidades enquanto pessoa e profissional é, ao mesmo tempo, um dos meus principais defeitos enquanto empreendedor que é Uau. ser um giver por natureza. Ser um giver por natureza, eu acho que é uma das minhas maiores qualidades profissionais, mas ao mesmo tempo é um dos meus grandes defeitos enquanto empreendedor. Porque tu seres um giver por natureza, tu estás sempre disposto para estar é. lá com as pessoas e dar o teu sim uh, uh, sem pensar em dizer um não sequer. Um, pá, é fixe profissionalmente, eu acho que as coisas, o universo tem-me retribuído isso aí, e as coisas têm que também um pouco por essa minha postura, mas por outro lado também não escalam, ao ponto que às vezes eu, eu queria acelerar, que eu quero que, vá, que as coisas vão mais rápido yeah. por causa disso, que acaba por ser também um entrave Não tens o foco às vezes que precisas, porque estás a dizer assim a toda a gente, estás muito acessível a muita gente, e uh, isso acaba por ser também ao nível do empreendedorismo um, uh, um defeito. Um defeito eu, que eu vou tentar, uh, vou tentar trabalhar aí nos próximos, nos próximos tempos. Não estou a dizer que vou deixar de, receber, de responder a mensagens do WhatsApp ao pessoal, mas, mas delegar também, delegar. às vezes não preciso ser eu a responder. Isso tem gente da minha equipe e é por aí fora.
1: E se calhar fazê-lo até de uma forma mais escalável, não é? Por exemplo, como já estás a fazer com as lives, Pá, imagina se fizesses com um bocadinho mais frequência e direcionasses essas pessoas do teu WhatsApp para as lives, conseguias responder ali e estavas a ajudar mais pessoas, não é? Estavas a atingir é. a escala que, que tu queres. Essa é uma questão é. só de refletir sobre isso. Mas e... estás a ver?
0: Isto é, isto, é, isto, é tudo, isto é tudo uma questão de mindset. Estás a ver? Yeah. E, e às vezes tu pensas tipo, eu tinha muito essa ideia, e tenho, não é? O que seja um giver é uma cena fixe. E yeah, é yeah, uma cena fixe. A comunidade aprecia isso. Yeah. Mas em termos de empreendedorismo, não é escalável. Não é escalável. Ah, entendes? Tu ganhas sei, muito em traves sim. e é estar rodeado de gente como eu tive neste, neste, neste fim de semana, nesse, nesse mastermind, que muita gente me deu na cabeça, o Ricardo Teixeira me deu muito na cabeça por causa disso, o Paulo Faustino também. Né? Que não pode ser tão acessível. Tipo, ser acessível às pessoas é uma cena fixe, a comunidade retribui-te isso, a comunidade vê-te isso de certa forma, mas para ti tens de pensar que só há um Roberto, estás a ver? Há certas <risos> é. coisas que tens de ser tu a fazer. E se tu metes o teu foco num lado, tu não vais conseguir meter o teu foco uh, no outro. Então, isso são coisas que eu, uh, para chegar onde quero chegar, tenho também que ir ajustando. Não digo mudar radicalmente, mas digo ajustando.
1: Muito bem. Muito bem, bah, sem dúvida que, que isso é importante e, e, e é como tu disseste, não é? um dia só tem 24 horas e temos que otimizar o, o nosso tempo da melhor forma possível. Olha, agora queria -te fazer aqui só uma questão aqui mais técnica relacionada com o marketing uh, e depois podemos, podemos começar a, a pensar em <risos> terminar. Um, eu queria só fazer uma pergunta que é, na tua opinião, à medida que o tráfico pago vai ficando cada vez mais caro e existem mais, concorrentes, mais anunciantes a concorrer pela atenção das pessoas, qual é o ponto número um que tu dirias uh, tanto aos nossos empreendedores uh, que o fator de extinção que eles podem utilizar nos seus anúncios, na sua oferta, na sua maneira de comunicar, que lhes vai separar desse ruído daqui de para a frente? Sim.
0: É, olha, sinceramente, isso não me preocupa muito do, da questão de eu ficar mais caro e tudo mais. É verdade, tem ficado mais caro. Lembro-me em 2012, quando comecei a trabalhar com Facebook Ads, que uh, quer dizer... CPCs de um cêntimo era o, nosso, o, o ponto do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, é, hoje em dia, tu para ter CPCs às vezes abaixo de 30 cêntimos é uma luta, é uma luta gigantesca. Só para quem assim, não sabe, quando... CPC
1: é custo por clique. É, o
0: custo por clique, exatamente. Um, portanto, eu quando vejo o, o problema, não é? Quando a malta olha para as coisas como um problema, eu, eu tento olhar sempre pelo lado da oportunidade, isto é, está mais caro, está, mas está mais caro para mim ou está mais caro para todos? Está mais caro para ah, todos bem. então como é que eu me adapto mais rápido né? quando a pessoa vê o problema de ah, agora o iOS 14.5 uh, e as conversões e o traqueamento e não sei quê da Apple, do Facebook vai ser um problema, mas é um problema para quem? para mim ou para todos? É para todos, então como é que eu uh, consigo andar mais rápido a perna para me adaptar e claro. para mim deixar de ser um problema é passar a ser uma oportunidade, não é? é. Portanto, o, o problema quando vem, ele vem, vem para todos. Está mais caro não só para mim, está mais caro para, para todos os outros. E eu pensei pelo lado da oportunidade, se está mais caro para toda a gente e eh, eu sei fazer as coisas, eh, eu vou-me safar mais facilmente que muita mais gente, não é? Portanto, as barreiras de entrada começam a ser Como um é bocadinho é mais... vai ser
1: a vantagem, não é?
0: é? As barreiras de entrada começam a ser mais. A partir do momento em que o tráfego está mais caro, aumentas a barreira de entrada, Não é? E, e, e então isso acaba por ser uma coisa boa para ti que já estás no ecossistema e sabes mexer com, com as ferramentas, acaba por ser uma, uma coisa interessante para, para ti mas sim, uh, o facto do tráfego estar mais caro e estar mais difícil de anunciar na internet faz-te pensar às vezes que uh, uh, eu vejo muito isto no uh, malta que, que aprende, por exemplo, Google Ads uh, comigo, está muito focada em, na parte da ferramenta, na parte técnica qual é que é a opção que eu tenho que escolher uh, e ali o que é que eu escolho, o que é que eu mudo qual é a definiçãozinha, não sei o quê e às vezes esquece isso o mais importante que é o teu anúncio, o que é que tu vais comunicar, qual é a tua proposta de valor de o que criativo, é que tu tens é. para agregar aos outros o teu criativo, né? qual é que é a tua comunicação, às vezes as pessoas focam-se tanto no, na parte da estruturação e, e, e na parte da definição não. se usa CPC manual se usa automatizado se usa não sei o quê e, e depois vai saber e, e faz um bom trabalho de fundo e o mais importante, que é o anúncio é uma porcaria, não passa a proposta de valor não toca na dor da pessoa um, estás a ver? Verdade. Portanto, eu acho que é isso aí tu se queres, se fizeres bons anúncios, fazes uma proposta de valor boa, clara e uma boa segmentação por muito caro que o tráfego seja, isto vai -te sempre gerar retorno é, não, não, é uma fórmula que não tem como, não tem como falhar, não é? uma proposta de valor muito boa e apresentá-la às pessoas às pessoas corretas por muito caro que isso seja um, não tem como falhar sem não dúvida, falhar.
1: cada vez vai ser mais importante nós definimos bem a estratégia e, e como tu disseste bem não é? sabemos comunicar com as pessoas e temos uma coisa mais organizada e pá, eu acho que isso vai ser bom para o mercado e até para as pessoas não é? à medida que as pessoas vão recebendo cada vez publicidade mais direcionada mais, mais profissional uh, com maiores resultados vai -te... Vai ser também mais interessante ver publicidade, não é? Ninguém gosta de ver aqueles anúncios foleiros uh, no feed que não, pá, não, não, não dizem nada, não é? Eu acho que, eu acho que esse é esse o maior efeito, acho que cada é. vez publicidade mais interessante para as pessoas, mais relevante, eu acho que é isso que é, isso que é importante.
0: Eu vejo uma coisa, Rafael, só para complementar, vejo uma coisa que é uh, a, a, a malta que faz os anúncios muitas vezes faz o anúncio para si, está é. errado. Mas, uhum. bem, tens que sempre pensar bah, se a minha tia vir este anúncio, ela percebe o que está aqui neste anúncio? Yeah. Ela percebe o objetivo do anúncio? Ela percebe a proposta do valor que está aqui a ser passada? Porque nós muitas vezes desenvolvemos o anúncio para nós e dizem, está mesmo fixe este anúncio porque eu yeah. entendo o que eu fiz, eu entendo o que ali está, mas e as pessoas a quem eu quero chegar vão entender? então é, é isso aí, é... não faças os anúncios para ti, faz os anúncios para os outros não é tu que vais comprar, é, às vezes é, eu, a, são os
1: outros às vezes eu falo portanto, das pessoas dos avatars, eu falo, ah, é porra, mas eu agora vou perder tempo aqui a escrever para aqui uma personagem mas agora parece que estou para aqui a escrever um filme de cinema ou okay. raio. mas é. a verdade é que não é só uma perca de tempo, não é? nós quando depois estamos a escrever quando estamos a montar as nossas ofertas estamos a escrever os nossos anúncios, estamos, estamos a montar a nossa estratégia e é importante nós fazemos isso tudo a pensar nessas pessoas não é? porque é para depois ser relevante para elas porque yeah. se não comunicar diretamente se não dizer, olha, eu compreendo a tua dor eu sei quando é que tu queres ir, eu sei onde é que tu estás não é? eu sei o que é que se passa contigo e eu tenho aqui a solução para ti, esta é a minha oportunidade se eu não conseguir fazer esse trabalho pá, não vou conseguir vender sem dúvida de forma ficar.
0: não planear é planear para falhar oh, yes. vamos dizer
1: a esta e é e, isso mesmo e, e planear é importante mesmo que muitas das vezes o plano não se concretize ou mude ou altera-se 99%, 99
0: das vezes <risos> o, o, a execução Uh, bate ao lado do que estava no plano mas yeah. depois modelas porque depois aí tu já percebes o que é que está errado menos tu planeaste tipo... uma determinada forma e depois vês que o, o resultado final está a ser de outra forma e tu mais facilmente consegues identificar o, o, que, é que, está, o, o que é que está a falhar para o meu plano não, não, não estar a dar certo agora se não tiveres plano nenhum nem sabes o que é que está a falhar muitas das vezes
1: yeah, não tens um caminho para começar mas ali voltas, não tens, não tens um plano acho que isso é, que é muito importante olha Roberto, pergunta final aliás Quase a, a última pergunta: qual é que é o melhor conselho deste, deste podcast inteiro que tu podes deixar às pessoas que estão lá a ouvir um, para, para ficar aqui para encerrar o, o tema?
0: Malta, uh, não procrastinem, deixem de ser cagões, é o que eu posso dizer. Eu comecei com, eu disse esta expressão pai três vezes, mas a sério, uh, é este, este tipo é de, de mentalidade de bota para a frente, não tenhas medo, não tenhas medo do julgamento, não tenhas medo da opinião alheia. Uh, não tenhas medo do isso der errado, vai dar errado muitas das vezes. E acredito, o Rafael começou por dizer isso aí também em algum momento, que foi nos meus projetos quando as coisas deram errado, para mim foram grandes aprendizagens e foi das melhores coisas que me aconteceu na vida. Eu tenho isso na minha história também de... Eu trabalhei, no, estava numa agência de marketing digital muito bem posicionada, uma boa agência, a gerir uma grande equipa e não sei o quê, e eu fui para uma startup, uh, ganhar o ganhar o mesmo dinheiro e, e uma, para uma coisa pequenina, e, e, e havia uma grande probabilidade de dar errado eu estava numa zona de conforto e fui mesmo assim e deu errado, e o facto de ter dado errado para mim eu cresci enquanto pessoa durante aqueles nove meses que eu trabalhei nessa startup, cresci imenso enquanto pessoa, muito mais que eu cresceria noutro não. sítio a trabalhar durante três, três anos, portanto não vejam o, o, o dar errado como uma coisa má não é? Muitas vezes vai dar errado uh, agora, uh, mandem para a frente tá? mesmo que haja uma probabilidade de dar errado, mandem para a frente, vocês vão aprender a próxima vez um bom modelar vão fazer muito melhor, deixem de ser cagões, isso mudou a minha vida, a sério, mudou a minha vida, mudou a forma, até, mudou os meus resultados, a partir do yeah, momento em que vida. eu encarei as coisas como, uh, pá, isto é para fazer, isto é para crescer, isto é para acontecer, uh, deixar de ser cagão, as coisas começaram realmente a acontecer, eu tinha muito essa coisa do, ah, será que eu posso contratar mais uma pessoa, porque não sei o que, começa a fazer contas e não sei o que, mas depois um cliente sai, man, esquece, Uh, cria o problema, entre aspas cria o problema e depois desemerda-te uh, se não fores cagão, é as coisas depois elas aparecem, tu tivesse esse mindset aí de correr atrás não é as coisas acontecem, portanto uh, tira essa barreira de, de, da tua frente é? essa barreira aí do medo de tudo pode dar errado e manda para a frente, uh, que as coisas, uh, as coisas boas acontecem assim, portanto a malta que é extremamente bem sucedida e Hum, certeza que eles nunca estiveram na sua zona de conforto tá eles, para estarem onde estão hoje em dia. Yeah. Tiveram que sair muitas vezes da sua zona de conforto e tiveram que uh, ser audazes. É? Yeah. Ser alvazes. É,
1: é o meio sintoma do crescimento: é nós não estarmos na nossa zona de conforto.
0: O, como é que ele se chama? O, aquele chinês, o, o gajo do, do Alibaba. O, ah, aquele... todos o nome. O chinês, do Alibaba. Toda Sim, a gente pronto, sabe quem é. O Xin Agora não me lembro. não eu ia dizer, eu não, eu, mas ia dizer as negras, se, se tentasse adivinhar aqui o nome dele, não, já não me lembro dele, ele, mas ele diz uma frase que, que eu tenho para comigo, que é, o mundo é dos loucos, e, e, oh, e esta frase aqui, não é uh, oh, yes. para mim é audácia, eu acho que ele quer falar é da audácia, não é? quando diz que o mundo é dos loucos, é, pá, é como gajo como o Elon Musk, não é? oh. que tem uma ideia de, vou mandar um fogotão ah, para é, não sei é, onde, é, é, e o pessoal é, é. diz, tu és, tu és maluco, uh, e o gajo faz, o gajo não é cagão, ele é tudo menos cagão, não é? os projetos que se calhar o Elon Musk se foi metendo ao longo da vida, a probabilidade daquilo ter dado errado, Ui. e muitos deram errado yeah. era sempre altíssima, estás a ver? Portanto, quando lá o chinês ele diz que o mundo é dos loucos, eu revejo muito nisso né? yeah. tu para seres diferente de, de, dos restantes e, e, e para que as tuas coisas cresçam a um ritmo fora do comum, tens que ser louco também tens que ser tão louco tens também, para seres louco. É. louco não podes ser cagão não, não combina yeah. aqui na, na, Tens que na ser frase.
1: persistente, não é? Tem que ser teimoso é para não resultou assim. Eu vou dar a volta e vou encontrar outro caminho e vou lá chegar, não é? Que tipo, eu aquela que sempre fez. Tipo, gente não pode dizer que, que ele teve um percurso muito limpo, porque não foi, não. É? Ele sempre teve a dificuldade e sempre arranjou planos novos. Yeah. Para Nunca foi cagão. Nunca foi cagão, exatamente. Olha, Roberto, obrigadíssimo por este, por este tempo. Foi uma entrevista brutal. Acho que agregou bastante valor ao lá em casa. Um, só, vocês... Obrigado, Rafael. <risos> Foi um prazer. Só se vocês quiserem aprender mais sobre uh, tráfego pago, sigam o Roberto no Instagram. Vão ver o depad.com Penso que é esse o link. Um, Como é que é? depad.com, não é? O, no, o link do teu programa de aceleração.
0: Ah, não, 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 é, não, não. é. É mesmo programa de aceleração ah, okay, digital.com. Okay. Digital é mesmo assim. Sim. Eu é que eles chamam. Eu chamo-lhe PAD, que é Programa da Aceleração Digital, é uma, mas não tenho o link para isso. É digital.com e no Instagram é o arrobarrobertocortes.pt e, e vou lá dando dicas também se sobre vocês, isto aqui que a gente teve a falar.
1: Se vocês estiverem a ver no YouTube, os links vão estar aí na descrição. Um, pai, dê uma vista de olhos nele. É um excelente profissional e, tal como ele disse, é um giver uh, e acredito que continuará uh, cada vez a ser, a ser mais... De dar mais à comunidade e estar lá presente, mesmo que não seja de uma forma não escalável, mas sim de uma forma escalável. Se gostaste deste episódio, tira uma screenshot, identifica-me a mim ou ao Roberto, gostava de saber o maior insight. Hora do print. Hora do print. O maior insight que vocês. Espera aí, temos que usar. Isso, bora. Printa. Printa aí, pronto. Obrigado. A foi.
0: Só pode meter em pausa, não é? Pois,
1: não precisa. depois vocês podiam ter depois pausa. Pá, digam-nos o maior insight que vocês tiveram. Um, e pronto um grande abraço e até a um próxima abraço,
0: Rafael. fica bem um abraço um fica abraço bem.
1: tchau por sei.